0: Теперь для людей главной стала безопасность.
1: Ну, колоссальные будут последствия для бизнеса, конечно.
0: И я говорю, ребята, наконец-то мы заработаем по плану.
1: Вот это полнейшая мобилизация.
0: Панику надо остановить. Привет, это ИПшники подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. И сегодня у меня в гостях Кирилл Бадаев, мой замечательный друг, с которым мы поговорим на тему мобилизация бизнеса. Все прекрасно знают, что у нас сейчас проходит СВО, и бизнес и так жил, скажем прямо, не очень хорошо, но теперь объявили мобилизацию. Как эта мобилизация повлияла на бизнес, что делать в текущий момент, как не бросить все это дело, вот об этом мы сегодня и поговорим. Кирилл, привет.
1: Паша, привет. Всем привет, кто слушает.
0: На самом деле, мне очень хотелось бы сегодня поговорить про внутреннее состояние, потому что я записывал в Телеграм наш закрытый канал и аудюшки, которых было прям очень много, и я услышал отклик людей, что на душе кошки скребут. Давай начнем с того, что ты почувствовал 21 сентября. Какие твои мысли были первые? И давай все это будем, исходя из бизнеса. То есть уберем вообще нафиг всю эту политику.
1: Политику чуть-чуть затронем, но косвенно. Она здесь не должна быть, а без нее никуда. Может, помнишь в «Симпсонах» у Гомера, когда не было мысли, сидела такая мартышка и била барабанами? Вот у меня было такое состояние. Мы вообще не понимали, что делать, что будет дальше. И мы не понимали дальнейших последствий. Я находился в таком легком офигевании. Просто первая была задача — спасать основные силы и ресурсы. Даже не за себя было страшно, а страшно было за сотрудников, за подчиненных, потому что банально зарплаты, их мужья и прочее, прочее, все на мне. То есть в первую очередь сразу думал о них, как спасать их в первую очередь. Я-то там, ладно, вот о чем мы думали.
0: Я себе скажу, о чем я думал, как говорится, пирамиде Маслоу. Я в первую очередь вот сейчас поднялся на самый верх и начал думать о безопасности. По-русски говорят, срать на весь бизнес, срать на все, главное это безопасность. Многие говорят, продажи встали. Ребят, все очень просто, пирамида масла. И основная ценность у людей, если было раньше жилье, искусство, еда, то теперь для людей главной стала безопасность. Скажу по себе, свои мысли все было страшно. Потому что нас говорят всегда одно, делают совершенно другое, и меня тоже поначалу успокаивали: "Да нет, ты же не служил, тебе ничего не будет". Я говорю: "Блин, ребят, это все классно, здорово и хорошо, но к сожалению я как предприниматель привык читать законы, и в законе об этом ничего нет, вообще ничего нет. Поэтому, конечно, было стрёмно, и даже могли заметить, что у меня конкретно остановился контент, потому что я был в шоке. Потом, честно скажу, перестали что-то там читать, обращать внимание. Немножечко бошку начали освобождать, 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 и меня поперло. Причем я для себя нашел такую спасительную вещь это много работать. Реально, у меня бывали дни, когда я лег на диван, повернулся в стенку и лежишь. Я такой думаю, черт возьми, это же прямо и есть, наверное, депрессия. У тебя вроде ничего, но тебе ничего не хочется делать. Не хочется идти куда-то, есть, пить. Нет, все. Тебе даже напиться не хочется, черт возьми. И потом я понял для себя, будь что будет, надо просто делать свое дело. И надо его делать много, и надо делать его хорошо. И я начал много работать, запустил марафон по контенту, сейчас я фриланс буду целый месяц херачить. И на самом деле это в первую очередь я начал делать для того, чтобы занять свое свободное время. Чтобы не было вот этого свободного времени из разряда «сидишь, и тебе нечего делать».
1: В апатию не входить?
0: Да, не входить в апатию. Я себе купил два курса. Один стартовал сегодня, один стартовал неделю назад, и то есть у меня времени свободного нет. Я для себя вижу это спасение. А что у тебя было с бизнесом? У тебя в первую очередь про женщин бизнес.
1: Да, когда вот это все началось, первые дни непонимания все зашкирились, и я уже начал спокойно на какой-то день ходить на улице и решил в студию пойти разведать. Если я заходил к нам, и на нас это никак пока не отражается, то в какие-нибудь барбершопы, к сожалению, у ребят все пусто. Там было один-два клиента. До нас тенденция пока не дошла. Сезонные заболевания, когда дети ходят в школу в сентябре и заражают родителей, это, по-моему, есть во всем бизнесе. Какого-то конкретного просадка мы еще не ощутили. Наверное, здесь причина, потому что у нас бизнес с высоким LTV. То есть, если человек начал курс, то ей надо его довести до конца. Все-таки это играет огромную роль. То есть, если мы видим спад продажи косметики, сильный спад, это логично. Ты купил и забыл. С услугами нет, пока все очень хорошо. Но это пока. Мне кажется, через какое-то время ситуация станет яснее. Но мы говорим про центральный салон, который на Домодедовской, на юге Москвы, который в центре, там и так все было плохо, это понятно. Мы записывали предыдущее видео до всех этих событий, где я рассказывал, что мы будем закрывать салон. И буквально вот вчера, слезами на глазах, мы перевозили всю нашу мебель на двух газелях на дачу. В два ночи мы только со всем этим безумием закончили. Две машины. Вот это полнейшая мобилизация. Собственник абсолютно нормально отреагировал, он сам все прекрасно понимает. Мы походили еще в округу, посмотрели вообще, работают ли другие салоны. И, к сожалению, там такая тенденция, что салоны пустые, реально пустые. Соответственно, то, что мы эвакуировались, наверное, это было вовремя. Дальше было бы хуже, я думаю. Для пояснения, он прям в центре Москвы находится, чтобы было слушателям понятно.
0: У меня, знаешь, какая история была? Я прям четко ощутил, что у нас с 21, 22, 23 жесткая просадка. Не сказать, что она в ноль, нет. Но четко была видна динамика, что синий просто охуели, по-русски говоря. Мне кажется, просто другого слова здесь нельзя подобрать. А потом продажи по казанам стали конкретно снижаться. Благо, есть экипировка, в экипировке на самом деле спада нет никакого, и мы в целом закрыли месяц чуть-чуть меньше, чем мы планировали. Но в целом нормально. И сейчас по октябрю могу сказать, что в целом по продажам окей. И что самое интересное, мне сегодня пишет сотрудница моя, которая как раз-таки занимается казанной тематикой, Она говорит, Паш, когда мы будем закупку делать? Я такой, а что? Она говорит, пишут, покупают. Я такой, хм, нифига себе. То есть, на самом деле, даже когда все это дело началось в феврале, говорили во многих видео, в том числе этому пивовару, что человек — это такое существо, которое, в принципе, привыкнет ко всему. Как таракан. Он может привыкнуть жить в говне, по-русски говоря, также он может привыкнуть жить в войне, он может понять, что это для него норма. То есть, на самом деле, вроде как все выравнивается, но у меня круг общения широкий. И я с кем общаюсь? У людей ожидания так себе. И что самое интересное — Многие конкретно пропали из-за поля какой-либо связи. То есть, если раньше мне в день писала куча людей, то сейчас дни тишины такие. А по телефону вообще мало кто звонит. Ну, я по телефону и особо трубки не беру.
1: По понятным причинам, Да.
0: Кому надо, тот в телеге напишет, в WhatsApp напишет, если я трубку не беру. Поэтому, друзья, если что, мессенджеры у меня открыты.
1: Все еще звонки отключили дома. Кто батарейки вынул звонков, кто вообще просто провода выдернул. Так спокойней, спится лучше.
0: Однако, я, конечно, немножечко офигеваю, о чем нам приходится говорить. Но да ладно, давай про бизнес. А что же нам делать-то, Кирилл, дальше? Какие планы?
1: Я успокоился. Меня заразили новым словом «ретрит». Это когда ты полностью уходишь от людей. У меня был ретрит. Это Алексей, мой друг, и три бутылки водки. У нас был такой дачный ретрит. Мы отдохнули, пообмозговали и перезагрузились. Ты видел, думаю, мой пост с огурцом. Очень хорошо все вставляет на место. К чему мы сейчас пришли? Мы хотим передать людям наше спокойствие. Мы заказали массажеры для глаз, массажеры для шеи. Клиент во время процедуры будет лежать и расслабляться. Тем самым успокаиваются от всех этих мыслей, чтобы как-то занять голову, пока и делают услугу. Сейчас мы уходим в сторону комфорта, сервиса. Заказали новые кофейные сиропы, заказали гринтвейн безалкогольный.
0: Надо было алкогольный, наверное, заказывать.
1: Хотите алкогольный? Плюс 100. Спиртика капаем. То есть сейчас будет прохладная погода. Мы будем уходить в сторону сервиса, чтобы люди расслаблялись. Их отвлекать от этих дурных мыслей. Мы, во-первых, сами должны показывать, что мы спокойны и сильны духом, и, соответственно, показывать это клиентам. Вот такая у нас сейчас цель.
0: На самом деле цель правильная. В любом своем контенте нельзя негативить. Иногда вот у меня проскакивали такие истории, когда ты пишешь, был в налоговой, там все козлы, никто не работает, я там обиженный. Такого нельзя делать. Эта же история, она на самом деле про то, что сейчас не стоит делать из контента тему «так, у нас что-то началось, срочно все покупайте, продаем это». Нет, панику надо остановить. Отчасти у меня была вот эта паника, когда у нас была пандемия, и мы пытались хоть как-то вытащить деньги, и, соответственно, мы продавали со скидками, мы продавали сертификаты с огромными скидками, то есть мы пытались сделать все. И только потом я начал понимать, что на самом деле это не совсем правильный подход. Надо было просто успокоиться. Надо было успокоиться и успокоить своих покупателей. Да, возможно, сейчас мы бы проиграли в деньгах, потому что мы не собрали какие-то выручки, но, черт возьми, потом лучше бы было. Самый простой пример я могу привести по своему блогу, потому что я помню, мне кто-то говорил, что когда начинается жопа, «Паша, открывайся просто и давай людям бесплатно все». Я провел марафон по контенту, я сейчас марафон по фрилансу, бесплатно все, марафон по вертикальным видео, я думаю, я буду отдавать. Во-первых, это займет мое свободное время, во-вторых, соответственно, это даст людям интересный контент и немножечко их успокоит. И в целом в нашем бизнесе во всем мы вообще ничего не делали, мы ничего не поменяли. То есть у нас как шла контент-стратегия, она продолжила идти. Как шли рекламные кампании, они продолжили идти. Что делать дальше? Меня посещали в последнее время такие мысли. Черт возьми, насколько надо быть максимально эффективным в нашей стране, потому что у нас не бывает спокойных времен, черт возьми, блин.
1: Это как знаешь, когда ты открываешь игру, там выбор уровня сложности, и там хардкор, еще ставишь галочку, типа, если вы умираете, то все сохранения удаляются. Это вот предприниматель в России.
0: Да, про нас. Последнее вот я начал о чем задумываться. Я такой вспомнил, а что же было в пандемию? У нас в пандемию экипировка стоп, у нас появилась доставка продуктов, потом появился шампур-казан, то есть мы максимум начали пытаться вокруг себя. А сейчас получается, что казаны пошли на спад, но нас спасает экипировка, инфобиз в том числе, который тоже, кстати, нормально просел. Это вот благо я соломку подстелил, у меня нормальных источников дохода. Партнерки, YouTube есть, еще что-то. Ну, в том числе я общался со своими подписчиками, у которых только один магазин «Казанов». И там все печально сейчас. И что делать? Ребята, факт в том, что надо задумываться о том, чтобы ваш бизнес был не суперприбыльный какой-то, а ваш бизнес был антихрупкий. Ты же такая книжка «Антихрупкость». Вот эта книжка «Антихрупкость», она как раз про меня. Что меня не сломало, то сделала сильнее. И ты знаешь... Весь август я видел, как у меня растет экипировка. Я постил в телеге в закрытых 40 постов в день. И я говорю, ребята, наконец-то у меня будет хороший год. Наконец-то мы заработаем бабла. Сижу, думаю, блин, экипировка растет. Декатлон закрылся. Меня зовут на конференции. И тут такой, Паша, погоди. Рано ты свои булочки расслабил, Паша. Черт возьми, а!
1: Ровно за два дня у меня висит куча видео, которые я должен был выложить. Все это случается. Я такой сижу, у меня даже желания выкладывать это не было. Я их выложил только через неделю.
0: Я отдал в монтаж подкаст, где мы с тобой говорили про фокус. Это было буквально за несколько дней до вот всех этих событий. И самое что интересное, что мы с тобой сидели и говорили по поводу фокуса. Это было про то, что, ребята, не распыляйтесь. Не надо заниматься всем подряд. То есть я в том числе себя корил за то, что я занимаюсь и экипировкой, и казанами, и инфобизом. Услуги, бывает, оказывают. Нельзя так делать, друзья. Надо четко работать. Надо выбрать себе, допустим, экипировку и развивать ее. И быть лучшим среди экипировки. Или быть лучшим среди казанов. Я думаю, черт возьми. А история-то говорит, что нет. История говорит, что если бы я был бы лучший среди казанов, сейчас бы было бы
1: капец как тяжело бы. На тот момент, когда мы записывали, это была верная стратегия. И в принципе, кстати, если бизнес не подвержен всей этой фигне, если мы говорим о пирамиде мафлот то есть на еде, на одежде, на детских товарах это сильнее отразится. Если бы был бы лучше в еде или в детской одежде, я думаю, ты бы вообще не сильно ощутил бы. Казаны где-то в самом низу получается, то есть не самое нужное.
0: На самом деле да, исходя из всех потребностей, пирамида масла, она начинает решать. Надо задумываться над тем, что сейчас делать с безопасностью. Я сейчас пишу курс по контенту, и я говорю про контент-стратегии. Мне кажется, сейчас основная контент-стратегия, которая должна быть в твоем контенте, как эксперта, как владельца магазинов, она должна быть направлена на то, чтобы ты при помощи контента закрыл слово «безопасность». Понятно, что не надо говорить, ничего не будет, все будет хорошо. Нет, так не надо говорить. Потому что если ты говоришь, ничего не будет, не, не слышит, говорит, будет, будет все. Не надо лишний раз говорить нет. Да, надо в первую очередь сейчас источать спокойствие, как бы тяжело не было. Тут же еще и законы новые принимают, то, что всех мобилизованных мы должны оставлять на работах. Понятно, что мы с ними вроде как приостанавливаем трудовой договор, но потом мы их обязаны взять. Дай бог, чтобы все так и было. Как пандемия была, ходил анекдот, помнишь? Всем пиво за счет заведения, сказал Путин, и ушел. Угу, выходные. Хорошо, человек уйдет. Вот дай бог, чтобы сегодня все это закончилось. Я лучше себя признаю дураком, потрачу кучу денег на все вот это. Но представь, он ушел, пришел, ну ты же не будешь место в вакантном держа, ты же нанял человека. И у тебя получается на одной должности два человека. И зная наше трудовое законодательство, ты его не можешь просто так взять и уволить, потому что у тебя другой пришел. Ну да. У меня микропредприятия, но есть же конкретные здоровые производства, заводы, где через производство приходят забирают. Что им им-то делать потом, блин? Что ты думаешь на этот счет?
1: Они сперва закон, а потом разбираются. Я тоже вот консультировался с юристом своим. К сожалению, ничего не понятно, никто ничего сказать не может. Он говорит, даже прецедентов нет, даже исков на эту тему нету. Вообще, что сложно ли говорить. Но это, конечно, тупость просто наивысшая. То есть мы сперва подумаем о том, чтобы сделать план, а то, что это за собой влечет, это влечет огромное количество разорений компании. Помнишь, мы с тобой на тему говорили, что если пятерых забирают, а представим, что у каждого второго ИПшника у него 10 сотрудников. Вот я считаю, сколько народу останется без работы Просто полнейшая задница. Я даже этих последствий пока еще не хочу ощущать. Даже не хочу в это вдумываться. Но колоссальные будут последствия для бизнеса, конечно. Насчет штрафов, я думаю, они сейчас что-нибудь придумывают на коленке. Это все делается сейчас просто за минуту. Ты сам видишь, сутки у тебя новый закон. Еще сутки, еще новый приказ. Что-то они нарисуют, я думаю. Но, как обычно, не в нашу пользу. Как обычно.
0: И как обычно за наш счет.
1: Да. И уже подняли налоги и ЖКХ. Никто их не отменяет. Ни налоги, ни ЖКХ.
0: Самое, что интересно, ИПшника, если мобилизируют, то ему не то, что не списывают налоги. Ему говорят, мы вам даем отсрочку. Ребята, у меня еще одна с пандемией осталась господдержкой. До декабря отсрочка по ней? Я еще с декабря сейчас платить ее буду. Ребята, подождите, пожалуйста. Ладно, Кирилл, очень рад был тебя видеть. Взаимно. Что хочешь сказать напоследок ребятам?
1: Сейчас надо отвлечься, и когда говорят, что предприниматель ничего не должен делать руками, что надо делегировать, вот, наверное, настал тот момент, когда можно взять и швабру в руки, и я лично сейчас буду брать лопату, я на даче буду делать освещение. Ты знаешь, как это
0: успокаивает? Лопата и освещение?
1: Просто я обрано. Что-то покопать, что-то забить, что-то помыть. Даже банальная уборка квартиры, оно успокаивает. Приберите склад, приберите бухгалтерию, сберите бумаги. Такая монотонная работа, которая вам кажется бесполезной. Офигеть, им сейчас как успокоить нервы. Честно-честно, вот это я пожелаю, побольше работать. Сейчас оно, наверное, надо. Это реально успокаивает. Пережить все это.
0: Да, отличный совет. Я с тобой согласен. У меня сегодня как раз-таки началась неделя фриланса. Мне кто-то спрашивает, а зачем тебе это надо? Первое, говорю, денег заработать. Второе, людям показать. Третье, развлечь свою целевую аудиторию но я там не дописал и вот действительно четвертое это то что ты говоришь это занять все свое свободное время я буду общаться с клиентами по зуму я буду писать для них контент я буду снимать видосы настраивать таргет то есть я буду делать вообще все Просто для того, чтобы у меня не было свободного времени для каких-то лишних мыслей. Поэтому, друзья, берегите себя. Дай бог, что все будет хорошо. И дай бог, чтобы это все закончилось прямо сегодня. На этом все. Кирилл, спасибо тебе большое. Всем пока. Пока.